1: 欢迎光临小桃家幸福家，我是今天的主持人丽雯，今天要邀请大家一起来探索情绪的议题哦。我们邀请到 IEQ 团队的发起人。李一清临床心理师来跟大家谈一谈情绪。上一集的节目呢，我们聊到挫折还有耐挫力。那今天的节目呢，我们要来跟大家谈谈另外一种情绪哦。Hello， 立文好。Hi、各位线上的听众朋友，大家好，我是一清心理师、嗯、一清老师。我们直接话不多说，我们就直接。告诉大家我们要跟大家讨论的小故事吧。要来跟大
0: 家介绍的这个孩子啊，他是一个高一的孩子，哦，高一的男生。对，他是高一的男生小易。那他每天呢，就是现在真的很多小孩都这样。那<笑>每天呢，就是说啊，不想上学，是啊，常常看他早上。起不来，懒洋洋的躺在家里、嗯，躺在床上，然后说呢，叫他去上学，好，叫他去上课，他就是说啊，读书读不来，好、嗯，同学很难相处，好，都被班上排挤，好，或者说今天好累哦，好想休息，好、嗯，或者说今天功课哎还没写完，不敢去学校，好像
1: 有找不完的借口的感觉，<笑>没错
0: ，那这样子的孩子其实越来越多，嗯
1: 、哦，对耶，像我觉得应该蛮多爸爸妈妈会有这样的共鸣感，而且可能以前。国高中的孩子比较容易有，现在好像有点下修
0: ，<笑>没错。国小
1: 的孩子啊，在我的经验
0: 里头，好像最小的曾经听过小一哇，就说不想上学。一
1: 年级他就已经对学习这么厌
0: 倦了。是，那高峰的时间大概会是小四小五、哦。以前的高峰大概是国中高中嘛，对对，现在大概下降到小四小五，啊、已
1: 经慢慢往下扩散了耶。嗯、没错，老师。如果遇到这样的情况啊，你会怎么去去看这个孩子他抗拒
0: 上学这件事情呢？其实，在抗拒上学的这件事啊、嗯，其实大家的眼光一定都还是先放在小孩
1: ，对，對觉得小
0: 孩抗拒，哇，那这个事情很麻烦，该怎么处理？ Oh. 那不过呢，其实我都一向很希望大家其实可以先关注到的是，处理这个孩子的爸妈。哦，是家庭啊，对，因为其实我们虽然觉得孩子不上学、嗯、是，抗去上学是一个很棘手的事情，对，但是其实最感到困扰的是。孩子如果不上学在家里，那爸妈怎么办
1: ？哦，这个小孩是不是把爸妈妈请假陪他呀
0: ？或者是要找人带这个孩子、啊？对，那等等怎么去呃帮他安排一整天的作息呢對？对，那这样子久了之后，会不会演变成哈？我们在听到日本的简居、啊，或者现在很多的孩子宅在家對，这样的现象会不会越来越难推出去？所以其实很多爸妈遇到。这样子的，呃，说不上学的事情的时候，其实真的是胆战心惊，<笑>然后压力超级大， oh, you know. 会非常非常纠结。是，所以其实我还蛮想先呼吁一下，是<笑>，就是遇到如果有呃，就是各位。老师们，好，专业人员们、嗯，如果你有遇到不上学的孩子，嗯、请先关心爸妈。哦，<笑>爸妈真的好辛苦啊、哦！爸爸妈妈当下一定超崩溃，然后会很焦急，是很慌张、嗯，很多的担忧，然后很多的可能一开始会很生气，对，然后会觉得说，呃，就是一整天要你在找我麻烦吗？这样子很疑惑，很茫然，是，對甚至有一些到最后会习得无助。不是小孩习得无助，是爸爸
1: 妈妈对无助，对,<笑>不住、欸、对就会觉
0: 得说啊，好好算了算了算了，打算在家就在家吧。Oh. 对，所以其实、呃、陪伴、呃、不上学的孩子旁边的大人、呃，需要很多的理解， oh. 很多的耐心。好、mm. 哦，这个是我想先强调的第一件事。是是是。好，那我们回过头来看、呃、孩子不上学这件事。对。那现在的孩子呢？因为这个能越来越能够表达。哦、嗯，不像呃，在我小的时候，哦，我可能也常常心里不想上学，可是我可能会不敢说出口、嗯。但现在的孩子呢，可能也因为亲子关系的相对自在，对，所以孩子比较能够把他自己的需求或他做的决定说出口。嗯、是，所以从正面来看，其实这是一个好现象。哦，但是对家长来说，其实面临到的是空前的挑战。对，因为以前。
1: 就不说嘛，不说就不要处理的對,<笑>对，可是现在你说了，我好像也不能假装没听到。是，
0: 所以怎么样去面对孩子抗拒上学这件事呢？嗯哦、究竟孩子抗拒意味着什么呢、哦？我想第一件事情，我们需要先分辨，分辨什么呢？就是情绪跟行为。嗯、呃、我想问问丽文哦，是你觉得孩子不上学，好、哦，这个是一个行动，是一个行为。还是这是他的情绪，我
1: 觉得他会有他的行动，是他不想去，可是他后面应该是一个情绪在支
0: 撑这个行动。嗯、没错，所以我们会说情绪就像能量，哦、它是内心的一股能量，是驱使人做出外显的行为。哦，所以很多时候我们会把这两个搞混了。对，比如说我看到一个孩子在哭。哎、oh, 欸，我就觉得他好伤心哦、喔。是，其实我看到的是哭的行动，嗯、但是他的心里不一定是伤心哦、喔，他是一个
1: 表层。对，可是我们要去突破那个表层，去看
0: 他底下对他内心的东西。Oh, 所以，当我们提到不上学，他其实是一个行动，孩子抗拒啊，或孩子拒绝這、嗯這這，这是一个行为，对，这是一个行为，对，这是一个行为。那里头的情绪、嗯，其实。嗯，是有各种不同的可能性。嗯，那爸妈可能就可以、欸、稍微停下来感受一下那个心情可能会是什么。哦、就像我们上一集也有提到的，嗯、在、呃、理解情绪的时候，第一件事情就是要去发现跟看清楚它。嗯
1: ，先找出这个情绪的脉络，是因为什么事件啊，让它有这个情绪。是，所以很多时候我们看孩子的时候，我们很容易被那个表象。对，然后就呃，好像看到他哭，看到他说不要，我们就停住了，是我们就没有再去往下问他。是而且有时候
0: 搞混就会摆错重点啊。比如说我看到孩子说不要，所以,所以我就把重点放在要让他说要啊、哦。所以很多爸妈就会开始说啊，那你去上学哈，回来我买鸡排给你吃、呃，或是我给你什么奖励？是，所以就开始用条件交换的方式。为什么？因为重点错了、啊。你以为重点是在他说要。或他走出家门、哦，你以为重点是行为，其实不是，是驱策孩子做出这个行为背后的那一股能量，那个才是孩子卡
1: 住的情绪的点。所以，我们其实是要先去看看，说孩子如果今天今天刚刚讲到的小易说“我不要去上学了”，那可能爸爸妈妈是要先去了解这后面还有哪一些可能性。是那老师，你看小易这样子说“不要”，通常这背后。这种抗拒的行为背后会有哪一些
0: 情绪在里面？这时候我想要邀请立文，哇，我妈好<笑>、哦、又被邀请了，来，好<笑>记、哦、一下自己的好心情。<笑>是，哦，这一集呢，我们来看看立文的头脑里头是有哪些坏心情呢？我猜坏心
1: 情可以说的比好心情多
0: ，等<笑>等<來>，<笑>正确，没错，大部分爸妈如果这个时候扪心自问，<笑><笑>大概坏心情可以讲出十几二十个。嗯对，但上一集大家有发现吗？就讲出两。
1: 好，那我来试试看。嗯、試試看，是，嗯，生气，
0: 嗯，难过，嗯，很棒，暴躁，嗯，责备，嗯，责备算吗？哎、欸，想想看，嫌弃，嫌弃，责备跟嫌弃，立文觉得像是心情还是？他、哦、是行行为，它是做出来的，对，他是一个动作
1: 。厌恶呢？哦，厌恶，因为厌恶才是责备人。哦，讲、哦、得太好了。<笑>哦，对，这就是你要先想出情绪，情绪会延伸出一个行动，对不对？没错。嗯、那我再想一个，
0: 好，绝望。哦，丽文真的很厉害，因为你刚刚所想出的那些坏心情，是其实就是拒绝上学孩子背后常出现的几种坏心情，真的吗？是哇，等等，我好厉害哦！叮咚叮咚<笑><笑>好，那大家刚刚这样听就会发现哈、嗯，第一类会让孩子。这个裹足不前、哦，那个心情叫做绝望与难过、哦，就是很低落的一种心情。对，是。那第二类的心情呢，通常相反，好、哦，就是绝望与难过很低落的时候，哦、其实你会感觉一个人整个人这个垂头上气的，哦、下垂，很 l 的感觉。对，对低能量,量。没错，没错。那第二类的心情呢，就不太一样咯，它是往外展现的，像是生气，哦、像是讨厌。像是暴躁，好极端的感觉、嗯一,個嗯、一个是很有趣对，一个是很低落，一个是很外显，对。哦、但是两个都会抗拒啊、嗯欸，行为上其实是类似的是、嗯欸、可是你会发现，哎、欸，背后的这个心情不太一样。对对，那所以，哎、欸，这样想，大家就觉得说，哎、欸，好奇怪哦，这个生气、哦，生气暴躁跟低落难过，嗯，这个真的会一样吗？嗯。其实仔细看孩子的身体反应啊，其实是不一样的哦。所以如果我们单纯只是想的叫做孩子不上学，对，这么抽象的一个概念，嗯、你就觉得好像都一样。嗯，可是当我们去谈到情绪的时候，你就会敏锐地发现到。这两种小孩都抗拒上学，可是他们展现的肢体会不太一样，然、哦、还有样子，对子，讲话的方式也会不一样，哦、然后内容也会不一样。是，那还有第三类，其实也是早期比较常被提到不上学的原因，嗯、叫做焦虑紧张。所以这三类呢，嗯、通常是一个孩子，然后早上这个大概、哦、我们说国高中吧，哦，就是四五年级之后，呃，不愿意去上学背后常见的三种。心理情绪是
1: 原来一个抗拒上学的行为，它背后其实有不是只有一种情绪的可能，它其实是会有不同不同向度的情绪的考量。是那通常难啊，还难在、嗯、有时候这些情绪会纠结在一起。因为其实有时候你去问孩子说。你为什么不想上学？嗯、对孩子，他可能心里也是很盘根错节、就是，没错、呃，就是
0: 很很很复杂的感受，他也说不出来。是，所以如果孩子心中的情绪其实很纠结，你就会听到他说：“啊，我就是不想去啊。對”对对，他没有这个去盖棺。<笑>所以我就不要。对，那很多爸妈就会觉得说：“你你为什么这么心里这么防卫？”啊、哦，都不愿意好好谈一谈。对，怎么问你，你都说不要。对，或者有些孩子可能就说我：“我我不知道啊、嗯，我不要再问我了。<笑>欸”那爸妈就会觉得说：“哎、欸，你是不是不愿意告诉我？拒绝沟通、欸你是，你拒绝沟通，好、嗯哦，或者心理防卫、哦，或者叫做不愿意好好谈一谈啊。”其实很多孩子他并不是不愿意好好谈一谈，而是那些东西卡在一起。纠结在一起、嗯，他也不
1: 知道怎么谈起，嗯、对
0: ,对没错，没错。我我觉得这个我很有感触
1: ，因为我在幼儿园工作啊，然后小朋友有也很常会遇到一些不愉快的心情，然后。当他在情绪当下的时候，我们通常也都会问说：“哎、欸，你还好吗？”那通常年纪小的孩子的反应都还蛮一致，不是哭就是就是打东西，是就是还蛮大家都处理的方式好像就是往这两个方向走。可是其实有当下我们去跟孩子讨论的时候，他真的会没有办法讲出来说我：“我我为什么？”现在会这样，或者是我刚刚发生什么事情？对孩子来说，他真的就是
0: 一坨打结的那种线的感觉。没错，而且这样的现象，其实我们光想象就知道，年幼的孩子经验是比较简单的，是、哦、比如说糖果掉了、哦，就这么简单的事情，很
1: 好找出脉络。对，
0: 脉络是容易的。对。可是就如同抗拒上学大概好发于四五年级以后、嗯、一样，情绪的纠结也是四五年级之后，哎、欸，你就会发现好像很难。理得清，
1: 因为当那个时候孩子的心灵敏锐度又更高了，所以可能原因
0: 是很复杂的。对，对心灵敏锐度高、嗯，可是他接受到的情绪的训练是少的哦，所以事情变得复杂，可是他能力并没有跟着上来，是结果就都讲不清楚了哦。所以
1: 其实对孩子来说，他也蛮蛮累，他的心里也是很累的，因为他也不知道。
0: 他自己到底为什么会有那种不想要的感觉？他也不知道要怎么说。对，所以混乱的时候，我不知道丽文心里很烦乱。嗯，你最想做什么？我很烦乱的时候，我我的习惯我会把感觉写下来。哦，所以你是有找到好方法的人哦，这个是好方法啊。当然啦，因为我们很多人啊，其实心情烦乱的时候，一定棉被拿起来盖着头就睡觉啦。<笑>哦
1: 对，或者
0: 疯狂出去 shopping， 是，对，就是让自己先开抽开，对，抽离一阵子，诶，或者舒畅一点，是就是回避啦，诶、哦，就是先不要去管那么复杂的纠葛，就
1: 暂时忘却它。
0: 所以大部分人其实面对坏心情的时候是采取回避的方式、啊、所以我刚刚才会说，哎、欸，你是有找到好方法的人，因为你的方法不是回避。哦、oh, ，是共处跟是跟他相处，跟他做朋友，这样是
1: 是、啊。可是好像多数的人都会选择逃避他，对不对？对，就是因为有时候那个东西你一想到的时候，你就会觉得这种状态会很很烦躁啊，我就觉啊，我不想理他了，然后很烧脑。对，然后就啊，我想要去看场电影，是，或者是我去去做玩一场游戏啊，打打电动这样。那这样会帮助？透过这样的抽离，是会帮助我们去面
0: 对坏心情的能力吗？其实回避的方法是对于短期的坏心情，嗯、是有帮助的、哦
1: 、而且它可
0: 以让一个人能更快的恢复正常的功能、哦、比如说你心烦，睡觉，哎、欸，好像重新蓄积能量、嗯，一天又可以再来一次。对，所以回避的方法其实对短期的坏心情跟迅速、呃、迅速回电。哦，它其实是有效的方法， oh. 但是如果这个当事人所遇到的坏心情是频繁出现的， oh. 是日积月月累的， oh. 那一直回避就会反而使得它变得失调。哦、oh. ，因为我们说情绪是能量嘛， oh. 对我们国高中都有学啊，对能量守恒，所以我回避了，能量消失吗还？还是在，只是我暂时没有要理它而已。那它就会越越滚越大，越滚越大， oh. 最后。很多爸妈就会发现，哎、欸，孩子好像在某一天以前，对，好像活得好好的，呃、可是某一天，对，好像就某一个礼拜或某一个月，哎、嗯欸，他好像就整个人就是就是变了一个样。有、欸，喂，很长
1: 很长，家长都会说，就是哎、欸，上了二年级的开学那天之后，他就变成
0: 怎么样怎么样了。是，嗯、那当孩子有这样子的现象，当然第一件事情，我们还是要先确认他是不是有发生什么呃立即性的。困
1: 难、嗯，比如说，哎
0: ，可能就是这学期刚好遇到有人霸凌他，或者有一些这个、呃、我们说那个叫做威胁的事情啊，哦、或者是呃，成绩、呃、遇到了就是学业很突然间觉得太困难啊。好、啊，当然这些急性的事件我们要先确认、嗯，但是也有相当一部分的孩子其实没有急性的事件、嗯，他是长期回避的结果。哦，所以他其实有点是累积的感觉是，是，所以当我们去问他说：“哎、欸，你怎么了？为什么不去上学？”其实他也是说不出来，因为那是日积因为那一直埋在他的生活里，是，然后他可能也没有去觉察
1: 到这个东西，是，是渐渐在影响他的
0: ，没错，没错，哇
1: ，所以有些情绪其实也很难一时要孩子。讲得很明白，是，然后然后家长在梳理的时候也不一定是很明确，可以
0: 找到一个就是这个事件点的感觉沒。没、嗯、错，所以很多时候遇到坏心情，那孩子讲不清楚，他回避，然后爸妈问不清楚，所以爸妈也也回避,、嗯避，那这个坏心情就一直在那里，就会被累积下来。哦，那像滚雪球一样越滚越大，那负向的情绪最后压垮了孩子，我们就会说，哎、欸，有一种叫做习得无助嘛，我们上一集也有提到，好、嗯，那上一集我们没。没有机会讲多一点。哦、所谓的习得无助，指的是重复发生的挫折或失败或者坏情绪。嗯、然后当事人有试着去恢复，或试着去克服、嗯。哦，那个克服不见得是解决那件事，但他有试着让自己好过起来。对、嗯，结果一而再，再而三，一而再，再而三，却都还是失败
1: ，哦，却都还是
0: 没有效果。人往往就会陷入一种叫做习得无助的状态，也就是开始告诉自己没有用啦，做不到对，就是沒,没有能力，对，就不用再试
1: 了啦，是、哦，反正都不
0: 会有用的，就会很
1: 消极，对，然后好像觉得自己也做也做不好了，自己应该不会成功了，是
0: 是、嗯。那我想，我好奇问一下这个立文，你觉得啊？刚刚我们不是一直在讲说哦，所以要帮孩子梳理。
1: 坏心情吗？对、哦
0: 。那梳理的时候就势必不回避嘛。对，所以坏心情就会跑出来。对，因为我们要聊他，要面对他，要共处，所以他会出现嘛。是，如果是你。你喜欢那样的感受吗？我觉得那那个感觉会很会让我我自己会很烦躁哎、欸，会很焦虑。所以其实啊，回避是人之在面对坏心情的时候，回、嗯、避是人,是人之常情。对，<笑>而面对其实是勇敢的展现。哦， oh, 勇敢、欸、所以如果你家小孩啊，对坏心情来的时候，他就偷偷跑去写日记。嗯，其实你要知道他是很棒的，啊、他其实在整理自己的内在，是没错、嗯。那也就是因此，其实坏心情的存在、嗯，其实它并不是我们。就虽然他很不舒服，对，可是其实他有他的重要性
1: 。嗯、其实
0: 往往坏心情是一种我们说叫警讯，是讯号。是，嗯。举例来说，好、哦，呃，我们说人都会生气，对不對,对？而且大人都不喜欢小孩生气，对不對,对？可是你知道生气是有它的重要性啊。嗯、生气就是释放一个讯息的感觉，所以生气是非常重要的情绪、嗯，它让当事人明白自己的呃，我们说界限、哦、被侵犯了。哦、oh, ，对耶，是，就是如果你今天对我
1: 要求什么，我都好啊，好啊，好啊，好啊，好啊，啊、好啊，然后也不会生气。那其实我是一个很无感的人， oh, 就是我甚至不知道我自己对一些事情有有想法或是有感受，然后我就什么都好。对，可是如果今天你告诉我要做一件事情，然后我就会不开心，我就说啊，可是。可是这不是我我负责的呀，这才是我对自己的
0: 感受有敏锐度。是，所以一个会生气的小孩，代表他知道自己的界限在哪里、哦，也代表他对自己的情绪是
1: 很有感受力的嘛
0: 。呃，有感受力，但是。表达能力好不好，我不知道。哦、对、哦，但是通常界限被侵犯的时候，自然内心会涌起生气的感觉。嗯，他是有觉察的,能力的，他会有感觉，他、哦欸、是有感觉的。所以一个能生气的小孩是还蛮重要的、喔、因为代表他是有界限的,、哦、的。对，这是一件好事。对，所以有一些孩子啊，我们临床上常,常会就是听家长说啊，我这个小孩就能能。哦，就人家怎么弄他，哦，他都没差，我都很怕他被欺负、哦。那你知道这时候对这个孩子来说最宝贵的情绪就叫生气啊、哦，所以生气的情绪重不重要,重要？很重要。好，那我们回头再说。呃，刚刚说的伤心难过，对，哦，这个情绪重要吗
1: ？如果生气重要的话，那我想伤心难过也很重要吧？对，那伤心难过有什么重要啊？伤，我觉得伤心难过，它其实带给自己主观的感受是很不好的。嗯、就是如果今天我自己很伤心难过的话，我会觉得我会陷入一个好低落的感觉，然后我会不希望自己再次陷入伤心难过感覺、嗯。没错
0: ，伤心难过为什么会让人特别疼？嗯
1: ，有,有有一种心疼疼的酸酸
0: 的感觉。为什么？因为伤心难过是一种对自我怀疑。跟伤害的一个过程，哦、所以一个会伤心难过的孩子，通常他常常在做的叫做自我批评啊、哦，就是骂自己、怪自己，好痛的感觉。对，所以他不是像生气一样是、哦，是骂别人、怪别人哦。他是在攻自己，他是在骂自己、怪自己。嗯、哦，所以伤心难过重不重要？重要。为什么重要？你说骂自己怎么会很重要呢？<笑>其实我们很小的时候，就是小 baby， 三四岁，呃，应该说。呃、年幼的小孩三四岁，其实没有那么长骂自己、怪自己，嗯，所以都会觉得我做什么都是对的嘛。对、嗯，所以爸妈的存在、老师的存在的意义是什么？是要教他对错，嗯、是要教他微调跟嗯、呃呃、让自己的自我不要过度膨胀啊、哦，有设,设下一些界限，对，让他知道他的分寸应该在哪里。好、哦，所以怪自己。好一个懂得自责的小孩，嗯、他才会改善自己做错的行为、嗯。所以自责、伤心、难过其实是很重要的，嗯、因为它会让一个人越来越往一个叫做美善的方向走。嗯，
1: 有点像是自我修正的一个系统。对对对，它是一个自我修正的系統。他会监控自己說，说啊啊
0: ，我我现在这样不行，所以我要调整。没错。啊、那它同时还有第二个人际的功能。哦，你知道会伤心、会难过、会哭的人，嗯。旁边的人就会想安慰他，对，就会想安慰他，哦、想保护，有点像啊，你你你难过了，所以别人就会被激起一个很想照顾你那种感所以这样子的人伤心难过的心情哦、喔，其实可以帮助人获得资源哦。所以伤心难过重不重要？哦、很重要，<笑>很重要啊。好，那我们再谈第三种，我们刚刚提到的叫紧张哦，或者是害怕。对、嗯，这有什
1: 么重要？紧张的话，如果一个不会紧张的孩子。如果说在学业上来看的话，那他可能就是考试啊，或者是对于一些事物，他比较不会放在心上。对，然后他就。表现的可能，可能他又没有能力做到这件事，可是因为他没有把这件事情放在心上，他就会一直表现平平，他没有办法把他的本能发挥出来，是把他的实力发挥出来。对,對
0: 所以常常我们对于那种很乐天的小孩，<笑>不紧张的，也就常听他讲说啊，没事啊，放心、嗯，我这次一定考很好。嗯，嗯<笑>对你都不知道该哭还是该笑，<笑>就是因、欸、你很
1: 乐观，很好。
0: 可是可是，阿内，嗯，怎样？怎样？怎么办呢？对，<笑>對所以其实紧张、害怕或担心，它有重要的功能，叫做让一个人比较能够呃谨慎跟预备。哦，它会有一点提醒你自己的感觉，对，会有提醒的感觉。嗯、那也因此，其实它更基本，它有一个很重要的功能，就是帮助人能够安全，嗯，免于危险。哦，所以你知道，像有的小孩很怕高。对，他就不会爬上爬下，啊、然后跑去那个很高的楼梯要跳下来，他就会比较安全。嗯、哦，有这些觉
1: 察的自我觉察的孩子，其实也是有一。比较是会
0: 自我保护的感觉、哦，有这种情绪的小孩、哦，他就会本能的做出保护的行为、嗯。所以我们回到这个叫做不去上学的孩子来看，是、哦、一个孩子、欸，他不去上学。假如我们后来发现说，欸、他主,主要大的情绪叫做焦虑不安，对，那你就知道一定学校里头有
1: 有一个因素啊，或者危险。嗯、哦，举例来
0: 说，这些孩子可能感受到自己是边缘人。啊，是那落单的人通常会比较危险
1: ，对。然后他感
0: 受到的是同台间的不友善
1: ，嗯。哦、那
0: 现在有一个词叫微霸凌嘛，嗯
1: 、哦哦哦呃，就是
0: 很多小小的不友善，是。所以他的焦虑不安跟害怕，其实是在保护他自己免于这些危险、啊。他不用
1: 在那个处境里去体验那种危险的感觉，所以他用逃避。所以他就产生了焦虑
0: ，那人一焦虑、哦
1: ，他就会在家里哦。是。哦，所以这个焦虑的情绪其实是对应他在学校感受到的危机、危险，然后他长出这个焦虑的情绪。对，他在展现一个逃避的行为。对，所
0: 以在爸妈来看，哎、哦欸，不去上学是坏事。对。可是你进一步想，就会发现啊，一个遇到危险，哎，家样？嗯，他会紧张不安。对。的、這個、小孩好不好？
1: 好，其实是好保护自己，
0: 所以其实是一个自我保护的机制。是，好，那我们再来看看哦。如果一个孩子他在上学的时候经历很多的叫做伤心难过，嗯，那伤心难过，嗯，可能代表他在学校遇到什么事？他可能。
1: 交朋友有挫折，嗯，他可能没有人他想要玩的人不想跟他玩了，是
0: ，或者是他可能他希望他考得高分一点，可是他考不到他想要的分数，总是做不到自己满意的程度，嗯、所以渐渐渐渐的就对自己失去了信心，嗯、失去了希望。啊、那你说哈，那这样子待在家里是,是就就有什么好处吗？對就会
1: 好了吗？
0: 因为不断的挫败。不断的伤心，嗯，我们刚刚讲啊，最后会变成叫做习得,得无助感，所以他不要去上学就可以不要無助有哦，他不
1: 要去学校，他就不会有那些啊，他没有办法处理的挫折啊，是跟无助的情绪、哦。所以
0: 一个最后诶、欸，就待在家里的孩子，我们会说他至少保有一点残存的自信<笑>、哦，他至少不会觉得自己遭到一无是处、嗯但如果他还是每天去上学，哇，那真的很他就一直被打击，一直被打击。没错，他就每天都在发现自己很糟的地方。哦、oh, ，真的哎，是。所以同样的，我们就会呃，刚刚生气也是一样嘛。所以，我们就会渐渐哎体会到说，哦，表面上我们会觉得说不去上学好像是坏事，对，有坏心情好像很不舒服。嗯、可是反面来看，它其实是一个警讯跟警钟。嗯，一方面保护了这个孩子，不再继续受到那些嗯对他来说不利状态的影响、嗯。对，那他可以暂时先有一个呃安全，是、哦，他可以暂时先有一个不受挫，哦呃、免于受挫的一个呃保护在那边。嗯、所以这是第一件事情需要了解的。
1: 是，其实老师这样讲是提供我们另外一个视角去看待抗拒上学这件事、欸。因为很多时候我们会很直观的去看抗拒上学，然后我们就说，那我们就去找原因啊。可是，其实在找原因前、嗯，我们先成为孩子的盟友，站在他的视角去看。原来对他来说，留在家里是一个是一个安全的区域的感觉，然后。他现在遭遇到的这些情绪，对他来说，其实是一种很恐怖的一些
0: 一些，可能是其实很恐怖，嗯、或者大人觉得没什么。嗯
1: 、可是，如果我们站在他的旁边，用他的视角去体验这些事情，我们才会真的去感受到他的生气、跟他的难过啊，嗯、他的焦虑这些
0: 源头，对他来说有什么意义？是我记得我曾经看过一部电影啊、嗯，就是有一个。五十几岁的欧巴，就是他那个有一天一觉醒来，发现自己恢复年轻，嗯，就是他瞬间变回十八岁的样子、嗯，而且呢，他还很好运，就是进到跟他儿子女儿同一个学校
1: 、哦，然后他到
0: 那时候才每一天开始明白，为什么他儿子女儿这么不想去上学，可能以前他儿子女儿在。跟他说他不想上学的时候
1: ，他那个时候还没有体验到他们的心境跟那种环境的感觉。是，
0: 但直到他真的去了学校，他发现，哎、欸，全班没有人跟他儿子说话啊、哦。然后他就在旁边看着他儿子一个人坐在椅子上，嗯，大家各自成群。他终于明白那是一种什么感受，于、哦、是他也就明白为什么。他那么那么觉得上学是很痛苦，痛苦是是、嗯，所以我们才会说，与其要孩子立刻改变，嗯，你现在就给我起来去上学，是不如先理解他到底处于一种怎样难受的状态、嗯，先去知道他。不上学这件事情，是因为他在学校
1: 遇到的困境是什么？因为困境有很多种，像刚刚被排挤也是一种
0: 是，或者是他考试成绩不好也是一种是。那现在还蛮多孩子就是遇到自己心里觉得相处很痛苦的师长哦哦呵呵，也有是对。那我要先强调，情绪都是主观的，嗯，所以即便这个孩子觉得跟这个老师相处很痛苦，对我们都不会。立马就认定说这个一定叫做不是任教师啊，因为那是主观感受。对，但我们也不会因此就觉得说啊，那老师又没什么，是他又没怎样，他只不过怎样怎样，嗯、你干嘛这样感觉？是
1: 是是，欸、这两
0: 边都各就是这是这是两回事啦，嗯、应该这样。你老师提到这个
1: 情绪是主观这件事情，我觉得好重要，因为有的时候可能。爸爸妈妈听到孩子有情绪的时候，会容易被这个情绪牵着走，然后就进入孩子的主观里去批判他所批判的事物。但是我们会忘记，可能这对孩子来说是这个感受，可是不一定每一个人感受
0: 到的都是这样。是，所以很多时候爸妈就把事实跟观点混淆在一起了。哦，对耶，對非常容易。小孩觉得这个老师很机车，嗯、呃，爸妈就进入两种状态，嗯，要么就是说，对我也觉得这个老师好机车、嗯，对。高度同这个同一阵线，对，要么就是反过来一直很想说服孩子啊，这老师一点都不机车，啊哦、想改变合理，老师是想教化你，哦、对,对，你又不是什么好学生，是、哦、老师是为你好,是是是、哎为你好哦，所以爸妈想要说服孩子，事实是什么？啊、哦，却忘记其实先体会孩子的感受。嗯
1: ，就是其实我们如果先走进去孩子的主观里，我们先去知道。去觉察他为什么会觉得这个老师给他这种感觉，是，然后我们才有机会去扭转他对这个东
0: 西的印象。是是,是，那我想讲到这里，很多爸妈头脑就会跑出一个问号，就是说，<笑>那不要扭转。当小孩说老师很机车的时候，我要怎么回<笑>？又不能说对，呃、又不能说错，是不是可以问说：那你要不要分享看看老师做了什么事情让你觉得很不舒服吗？很好啊，所以去好奇，然一样跟我们上,、啊、上次谈的一样，好奇说：哎、欸，他到底经历了怎样的过程？好、嗯，而让孩子尽可能畅所欲言的把他的那个感受讲讲的更呃活呃生动、啊，就是他能讲越多，他的情
1: 绪其实从这些。过程里面就一直在跑出来,跑出來，对。那爸妈
0: 其实也更容易体会、oh. 而不是就是一句话，老师很机车结束，<笑>那爸妈也没有办法感受到那个过程、oh. 那除此之外，哎、欸，可能孩子讲完之后，其实爸妈头脑里心里觉得说。明明就没有很好吧？<笑>对，<笑>那这时候<笑>又该怎么办呢？对不对？很多爸妈就会有一个问号跑出
1: 来。其实鼓励大家、嗯、就说：“
0: 哦，这样啊
1: ，其实你不用批判，或者是不用回应到他的感觉，你其实就是让他说：‘哦，哦，我我,
0: 我听到了，是知道了，是,是我知道了。哦’然后说：‘哦，那时候你一定很难受，嗯，这样就好。’去同理他当下的心情。是，所以永远是跟他的感受站在一起，感受站在一起，不是、哦。告诉他，对你这个感受就是事实，嗯、或你这个感受不是事实。啊、不用帮他贴一个标签说这样是对的或错的、哦、是。而且其实有时候小孩啊，还真的蛮纠结，<笑>就是他觉得这个老师很机车哦，对，可是呢。这个老师哪一天对他很好的时候，他,他又觉得老师很好。<笑>这时候他还要回家说服爸妈。<笑>其实老师他没有那么，他已经没有上次长那么急车了。<笑>对，这样其实很辛苦。是，所以其实爸妈真的没有必要先选边站哦，还去加重孩子要说服爸妈。对，这个修改之前印象的那个还蛮辛苦的。是，
1: 而且老师你提到这个选边站，其实跟我们刚刚讲到，就是走进孩子的的舒适圈，跟他站在一起成为盟友是不一样。不一样的这个选边站是被情绪拉着走的那种选边站對，对，所以搞得小孩也很<笑>很紧绷、呃，糟糕了<笑>，糟糕了。我爸妈很讨厌这个老师，
0: 老<笑>对、呃。那甚至他可能就是本来就讨厌这个老师，<笑>那他现在觉得爸妈跟他站在同边、欸，其实也不见得是好事、喔、哦。因为你看，果然这老师是机车吧對？对，他们会一起。更魔化这个老师，对对对，<笑>其实这个对孩子的呃情绪的健康都不是帮助、哦，反而是跟他的情绪在一起，嗯，才是跟这个孩子真正在一起的方法
1: 。我觉得大人很习惯会有一种。评判孩子的习惯，因为大人的经验比孩子多，对所以很常就说哦，这个我知道啊，我跟你讲吼、哦，这个、就是、呃、就是那个老师真的很很怎么样，他就是过度要求你啦，什么什么，就有时候就出
0: 太难了。对对
1: 对，好像大人有时候会忍不住把自己的经验连接进去了，所以就会不小心帮孩子现在这个情况去做一个分类，对对就是这个就是他给了一个框架。对对对，然后孩子好像也。会。会因为你的这个框架的加入，他就会哦越相信这个老师是有问题的、啊，或是这
0: 个情况也是有问题的，对。所以其实当我们在看到孩子有抗拒的行为出现的时候，嗯、可能第一步是要花一些心思去慢慢。跟孩子聊一聊，是，然后去梳理出这当中可能有的坏心情，嗯、哦，可能孩子单靠他自己的力量梳理不出来，对、哦，可能太纠结了，太深层了，对，太复杂了，嗯，他自己可能梳理不出来。透过边听边体会，帮他把这些坏心情一个一个贴标签出来，哦，那这个情绪的颗粒就清楚了。是，当情绪的颗粒清楚了，其实很多时候孩子就。就比较容易顿悟，嗯，很多时候我们以为情绪讲出来只有一个功能叫宣泄，对，啊、哇，我刚有生气、啊，对，我说完生气，哎、啊欸，有没有宣泄到？有，嗯，好、哦，这是第一个很棒的功能，是、哦、就是贴完标签可以先宣泄。其实第二个很棒的功能是贴完标签，有时候方法就出来了哦。方法吗？嗯，我曾经遇过一个孩子哦，他其实嗯，我们现在这个小易是高一嘛、哦，那我遇过的这个孩子他是小三、嗯哦，那他的老师说呢，他某一学期就是常常下课的时候一直说老师我好无聊我好无聊好无聊、嗯哦，那老师就想说哎无聊没事做嘛，对，就跟他讨论时间规划
1: 啊、哦，感觉
0: 老师很厉害哦，嗯、结果呢没有用啊。小孩还是下课一直说好无聊，好无聊，好无聊,好無聊这样、嗯。那后来呢？这个孩子来到我的面前，他说：“哎，一群老师，真的很无聊哎、欸，都没有人陪我陪。對”对他的讯息是陪。对，当一个孩子感受到自己都没有人陪的时候，丽文，你觉得那是什么心情啊？我觉得他应该很孤单，没错。所以他那个无聊是，虽然他讲的好无聊。
1: 是感觉好像是说他不知道做什么事情，可是他其实是希望有一个人
0: 跟他互动，是,是,是有依靠啊等等。他本来其实对自己的情绪是不清楚的，他知道有一种感觉，所以他随便选了一个名称叫无聊。但是我们听了之后就有敏锐度的去听、哦，就会发现，哎、嗯，欸、其实那个感受标签贴错了、啊、是孤单。所以他讲完之后，我就说哇，我觉得你好孤单哦。嗯，然后这个孩子就非常惊讶地看着我。嗯，我想这时候大家都觉得很奇怪啊，<笑>你是本人不是已经发现自己不舒服了吗、嗯？干嘛被说出孤单还这么惊讶？可是他的连结不是长这样的，对不对？对他本来连结，他以为那个感觉叫无聊。嗯，结果他现在被听到一个词叫做孤单的时候，他蛮惊讶。送
1: 他的，对，他就说
0: ：“你说什么？”我说：“我觉得你听起来好孤单。”他说：“这个是孤单哦。”我说：“对啊，这个是孤单。”嗯，他说：“哦，原来这是孤单哦。哦”啊！然后我听这个老师事后的观察，就发现说：“哎、欸，从此之后，这个孩子那种情绪一波袭来的时候，他处理的方法就跟以前不一样了。”嗯。如果这个孩子觉得自己很无聊，一定会做什么？找事做嘛。对。但是当他发现他是孤单的时候，他会做什么？他会去找人交朋友。对。嗯
1: 。所以我才
0: 会说，标签贴对了。真的很重要。因为方法会出来。老师，刚刚您在
1: 回应孩子的那个时候，其实这个厘清的动作就已经给孩子孩子他的心里就长出一个方法的图像了。因为他原本以为他是无聊，他就会去问老师，对，找一些不是真的核心可以改变这件事情的资源。但是你帮他贴出了这孤单的标签之后，孤单就连接到是人际相处。对，所以他回到学校也不用人告诉他说你要去交朋友，或者是你要去找伴。他自己就从这个孤单里长出一个他要去
0: 对应的找资源的一个策略是。是没错。所以如果我们回到小易的身上，哎、欸，小易为什么一直不去上学？是而是说很累，又抱怨东抱怨西。哎、欸，我们听到的叫抱怨。对。哎、欸，所以我们会觉得啊，如果我们就觉得说这个行动叫抱怨，嗯、我们就说你不要再抱怨了、嗯。可是当我们把重点放在找出他真实的感受，而且知道这样的感受可能是很复杂纠结的、嗯，我们就会。慢慢的听、嗯，细细的听，是，然后敏锐于他在谈这些事情过程当中的那个场景、哦、画面，所以当他在谈的时候，我们跟着去体会，也许抽丝剥茧里头会发现，哇，你那时候一定觉得好委屈哦，是，老师每天这样对你，嗯、哇，那真的很委屈、嗯，当委屈被说出来的时候，很多孩子心里那一块石头哦，嗯、就好像突然间就崩。就碎掉了，嗯、就被所以压在心里的沉重其实就减轻一半。然后当他明白那个叫委屈的时候，哎，什么叫委屈呢？就是被误会了嘛。
1: 对。所以方
0: 法是什么？方
1: 法，方法是去解释，把那件事情
0: 的原貌解释出来，解释清楚，就是解释跟说明。是。所以孩子就会好像有一个。嗯，探照灯照出一条路、嗯，就是哦，其实委屈了，那你就说明就好了。我就去找那个误会我的人讲清楚啊，把这个误会讲清楚。是，那很多感受到委屈的孩子，其实他一开始就没有知道自己委在委屈，对，所以他知道是委屈之后，他更没有想过要去说明为什么， oh. 因为他从来没练习过说明， oh. 他都不知道自己在委屈，他怎么会去说明呢？<笑>是,是，所以是当委屈出现的时候。这时候孩子就会准备好去、嗯、去解决这个感受、嗯，他会先有个
1: 心理准备，是啊哦,哦，那那我可能之后要怎么样怎么样了这样子，并且那个
0: 委屈是被同盟的哦，所以不会那么孤单害怕的，好像只身奋斗、只身解释，至少我妈知道啊，<笑>你知道有一种背后有人，他<笑>他陪我一起讨论攻略的事，所以哎，也许这个解释就可以让他知道说，他可以怎么样解释。他、啊、如果真的不行，后面还有我呢，嗯、oh, ，还有爸爸我呢，是，还有妈妈我呢，一个支持
1: 的力量，是，所以
0: 孩子那个委屈就可以有一个出口，而且方向解决方法也就明显明确出来了。所以其实我们要当情绪的小侦探啊， ah, 是，就爸妈的情绪的敏感度要要,要非常高、欸，是，其实这不是压力。嗯，反而爸妈要放轻松才有敏感度，对、啊，真的。所以像常常听我们的 podcast 啊，嗯、或者常常我们家庭教育中心的课程啊，是，其实都是在舒服自在的方式里头去补充情绪智能。是、嗯。那你只要有做，其实你的敏感度一定是在上升，你都不用鞭策自己、嗯欸，对，自然它就会上升
1: 了。呃，又尤其这些都通,通常都会发生在生活里，不像说看书啊，要去死背东西。没错，所以其实这些东西打开我们的感受是。打开
0: 我们的感官，我们、嗯、就会
1: 提升。是
0: ，所以其实对爸妈来说以前看到这些坏心情，嗯、然后感觉就蛮有压力的。但现在就可以知道说，哦，就是因为有坏心情的出现跟存在，哎，他就提醒我们，嗯、遇到难题咯，需要转变咯。既、嗯、有的做法，可能撞墙了。对，但就有机会长出新方法。认识新情绪，哦、是认识自己的新的面向
1: 、嗯。其实我遇到
0: 蛮多这一类的孩子啊，国中、高中，他们就是在呃无法上学的过程中，才发现自己的另外一面。哦，甚至有一个孩子啊，他说他小时候都是乖宝宝，对，哎、欸，妈妈说考几分就努力的考到那个分数。但自从他没有办法好好上学、嗯，他妈妈才开始学着认识真正的他。然后他也开始去好奇自己到底喜欢做什么，哦嗯、结果他就出书了呢。哇，天哪、啊！所以，我们表面上觉得是危机的东西，其实只要有一个随时成长的心，然后开阔的眼界，嗯、然后耐心，不用慌张、嗯，其实这都是很好成长的契机。嗯、是、嗯，有
1: 时候我们可能会很快就会被。这个情绪带往一个，例如说啊，这是不是很糟、很不好？可是其实我们现在听完怡晴老师的分享之后，我们其实可以先踩个刹车。坏心情不一定都是带来负面的一些结果或是感受，有时候坏心情，它藏着的讯息是会帮助我们更认识孩子。没错，没错。所以
0: 像我们要跳很高，不是要蹲越低吗？对，它就是相伴相生嘛、哦
1: 。嗯，没错，没错，哎。以这个小易的情况来看啊，在抗拒上学的时候，爸爸妈妈可能也会先有一些自己的焦虑，例如说这个孩子该谁顾，爸爸妈妈可以先照顾好自己这块焦虑的情绪，然后接着呢，我们可以走进去小小易的世界里去了解他这个情绪，他可能是保护他的功能，没错，可能是在帮助他远离他在学校里感受到的危险。那我们认识了这些情绪的功能之后，我们帮助孩子去厘清这些情绪的。真正的标签是什么？是，例如你现在是很焦虑，其实你不是生气，你只是焦虑啊，等等的、嗯。然后孩子在这个过程里长出了一些应对的方法之后呢，就会得到
0: 一个面对他的力量。没错，听到这里，一定很多爸妈说。我梳理完了，好，假设我就是坐着时光机，<笑>然后梳理完了。嗯，那梳理完，然后呢，我还是很想要帮一下孩子啊。嗯、对，我们就赶快快转到，哎、欸，你已经花了三个月梳理那个心情、嗯，因为很多时候经验的复杂度跟孩子的准备度，他真的需要一点时间，是、哦，所以不会说今天各位您听完，然后隔天就梳理完了，是,是,是,是不太可能、嗯。好，但是我们快转到，哎、欸，可能三个月、六个月后梳理的有梳理出来了。好，那这里有几个小建议跟小方法。嗯，如果你梳理完之后，哎，有感受到孩子经验里头有害怕、紧张跟担心，那其实爸爸妈妈可以试着鼓励孩子踏出一步试试看就好。哦，比如说，呃，上学一整天，对他会觉得有很多担心害怕的事情正在发生。是，那他可以去一节课、哦，或者是他可以去学校，然后不舒服的时候他去辅导室。舞蹈老师可以让他知道，他可以怎么度过剩下的时间、嗯。所以只要能多踏一步，渐进式是,是就能够让那个紧张、害怕跟担心被化解掉。嗯、因为很多紧张、害怕跟担心其实不是真正的啊、嗯，它不是真的。哦一定会发生的那么恐怖，对对，所以他只要能做一步，其实就可以让他知道说，哇，其实做到了耶。其实跨出那一步也没那么难嘛。对，对其实做到了、嗯哦。那如果梳理之后发现孩子的挫折、难过、好、哦、挫败是多的、嗯，那其实能让孩子放心的哭出来，或者去承认、嗯，其实我很难过。嗯，那个负能量就可以出来，因为你知道，很多时候挫败，我们刚刚说嘛、哦，叫自我批评，对，他没有批评出来啊,啊，他都放在心里内伤，所以他能够出来是好的、嗯、哦。那反过来说，如果书里就发现是生气、是讨厌那种出来太多、啊，那怎么办呢？我们鼓励他，与其用做的好，不如用说的。嗯，举例来说，他如果是这个呃。对，去学校他常常就是呛老师，呃、然后呛一呛，然后不爽他就不去、哦、破坏东西、啊。对对對對對,对对对，如果是生气跟讨厌的情绪居多，是那我们就鼓励他，每当有遇到这样的时刻，他可以去说出来，而不是采取行动、哦。啊，如果这个孩子已经都是用说的，比如说就是一直咒骂或者一直抱怨，<笑>他已经是用说的，那我们就鼓励他。改成用写的哦， oh, 就是出来的那个强度可以慢慢的收收下来，对，所以大家就会听到，哎，发现了情绪之后做什么就做平衡，嗯，就做一个。他原本的状态稍微能够平衡一点，嗯、他其实就是进步
1: 了。哦，是哎，就是他以生气来说都是往外，对，只是往外的强度慢慢的减弱、减弱、减弱之后就可以平衡
0: 掉。对，至少呈现出来的状态是比较合乎社会规范的是。是，或者比如说他在学校都呛老师，嗯、所以搞到他很不爽，就不去学校了。对，好，那现在可以改成他生气不爽没关系，就去找。辅导老师或下课的时候就打电话，不不不不不不不抱怨，媽媽大抱怨，对他其实就会疏。
1: 因为孩子有这个抗拒的情绪，因为呃抗拒的这个行为啊，因为背后是有好多情绪。那这些情绪可能其实都是埋在生活里或学校里的，所以爸爸妈妈平常跟孩子的这个。互动的对话经验就非常重要，其实也是一种预防，就是未来可能、呃，如果孩子现在没有出现抗拒的行为，可是你每天跟孩子的粘着度好高，你都知道他的呃在学校的状况啊，或者他现在心理的状态的话，其实
0: 孩子就会在一个好舒服、好健康的状态里。是啊，所以听到这里，不知道会不会各位爸爸妈妈对于怎么跟孩子互动、<笑>怎么跟孩子聊天，就是好想知道呢。好，像打个广告啊<笑>、呃呃，在后面的几集。是，我们 i e 心理师团队也会有其他的心理师来跟爸爸妈妈聊一聊、欸，怎么跟孩子对话，嗯、怎么敏感于自己所讲的话到底是不是传递自己真实的想法，嗯、然后怎么去呃解读孩子生气的情绪啊，或种种让爸妈比较困扰的情绪，是邀请大家来听
1: 。耶、yeah, ，这这个真的是很需要的养分跟资源、嗯。是，那今天的这个议题里呢，相信是。呃，各位家长应该都会很有学习，很有收获。嗯、呃，面对情绪呢，其实我们需要的是拓展我们自己对应情绪的这个韧性，而且这对每个人来说都是好需要、好重要的学习。那祝福各位听众呢，都可以拥抱情绪，养成好 EQ， 然后找到跟孩子互动的美好节奏，陪伴孩子在成长的路上呢，成为小朋友最好的队友。那我们下次再见喽！拜拜，拜拜
0: 。本节目是由桃园市政府家庭教育中心制播。若您对于亲子沟通、子女教养、伴侣相处等议题有兴趣的话，欢迎搜寻桃园市政府家庭教育中心，追踪我们的粉丝专业，并订阅我们的频道哦。